0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג. ענבר, אנחנו בפרק בר מצווה היום. שיינו, מזל טוב. אכלתי את הסופם.
1: אני, יפה, אני מקווה שאהבת סוכריות לזרוק בסוף הפרק. את יודעת שיש מקומות שבהם כבר הפסיקו עם זה, עברו לפונפונים? אז פונפונים זה זהובים. כמה זוכרות אצלנו בצד הסת הרפורמי. אנחנו מתקדמים, והבנו שזה כואב לאנשים, אז זורקים פונפונים. אני באתי רעבה לסוכריות, אז אוכלת
0: את הפונפון. לאורך הפרקים פה, בעולם הרכיבה, שנוגעים לבטים. וכל מיני
1: חומות, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, אז הגיע הזמן. היום זה היום. היום אנחנו נדבר על זה ונעשה סדר. כל מה שקשור לבטים.
0: יאללה, בואו נתחיל. התחלנו. את רוצה לפתוח עם כל מיני התייחסויות מעניינות שקיבלת לפרק הקודם
1: עם יאיר להב? אז קודם כל היה לנו באמת פרק אה, מרתק, ואני חושבת שמה שהיה יפה ומעניין זה שבסוף אנחנו נורא תולים תקוות במחקר האחרון שיסביר לנו למה... והתזונה אה, הזאת היא או התזונה האחרת, או להימנע מפחמימות, לא להימנע מפחמימות, שגם צום כזה, צום אחר, אה, להפסיק את הספורט, לא להפסיק את הספורט. Um, ומה שאנחנו רואים שבסוף המון בעולם הזה, כמו גם בעולם שלנו, של האימון uh, הפיזי, הוא uh, גם העניין הפסיכולוגי והמנטלי של הדבר הזה. זאת אומרת, שמה שאנחנו צריכים לזכור, שאנחנו חייבים לגעת ולהתייחס גם לזה. Uh, באמת, היה לי איזו שיחה עם, uh, עם מישהו אחר כך שדיבר על, גם כן על איזה דיאטה שהוא עשה, שגם כן עוד איזה מוביל uh, דרך uh, בעולם הרשת. Uh, שעשה איזשהו תהליך גם כן, עם פחמימות, בלי פחמימות, בתזמון מסוים, ואיך מפזרים את זה. שוב, השיטה היא נורא מעניינת, נורא נכונה, וגם זה, זה יצר לו תוצאות. כלומר, הוא באמת הוריד, אני יודעת מה הגיע, עם 15% שומן, ירד ל-7% שומן, התגלף נהדר, ראה לי תמונות לפני ואחרי. ואז אמר לי, והיום אני כבר בחזרה על 12% שומן, או טו הוא שם, וכשהוא מגיע לאותו תזונאי, הוא אומר לו, תקשיב, אני לא מצליח להחזיק. התפריט שאז כתבת לי. Mm -hmm. כלומר, וזה גם מגיע, אפילו זה מגלגל אותנו אולי לא, לא, לא לפודקאסט הראשון, נראה לי, שעשינו על מוטיבציה. Mm -hmm. וזה כבר, וזה מה שאמרתי אז, כלומר שאנחנו לא יכולים לשפוט תהליך אך ורק בנקודת זמן שבו הוא הצליח. השאלה היא תמיד מה קורה ביום שאחרי. ואז, עכשיו, היה לי קטע מצחיק, זה היה ביום, eh, בחג, זה היה ביום שבת, אני רוכבת, עוצר אותי מישהו ברמזור. על אופני כביש, רוכב, ביגוד של אופני, של רוכב שטח. כלומר, מבינה שהוא לא בדיוק ב... בא... הוא לא לגמרי, הוא, לא, הוא לא מהקהילה. הוא כזה פיראט, לבד כזה, כזה מסתכל עליי. את ענבר מהיירון מן. זה היה קטע גדול. זה לא... נראה לי שכן. <laughs> <laughs> הסרטונים שלך, זה, את... את... זה מדליק אותי. <laughs> שזה גם <laughs> לא דבר שחשבתי שיגידו לי. אז, אין, אני מתי, מת, מה את אומרת? אני, אני, אני אספיק, אני יכול להירשם? <laughs> <laughs> אני כזה, למלא? כן. <laughs> לא עשית טריית לנו עדיין, נכון? <laughs> לא. לא. לא תתחיל בחצי. <laughs> <laughs> אבל זה לא אתגר. <laughs> <laughs> ואז, אנחנו שוב מגיעים לעניין הזה, ואז אני אומרת, או, תראה, אני לא, לא לגמרי, כן, אני רואה ככה, אני רץ ככה, אני שוחק ככה, אני אמרתי לו, תראי, יכול להיות שאתה יכול לסיים? רמזור ארוך. אה, לא, תוך כדי כבר, כבר, כבר התחלנו להתגלגל, ואמרתי, איך אני מש, משתחררת עצמי מהשיחה בש, המוזרה הזאת, כי, כי... אני לא... רק הכרנו, אני לא רוצה עכשיו להכניס לך את כל המשנה שלי, אבל אני אומרת, אוקיי, יכול... עכשיו, הנה, זה העניין. כלומר, אנחנו... אנשים אומרים, אני רוצה אתגר, אני רוצה עכשיו, אני רוצה... אני רוצה להיות בג'ינס שלי תוך איקס, כלומר, אני רוצה לחתונה, אני רוצה ל... לה... לאיש ברזל עכשיו, עוד שבועיים, ואז תמיד אני אומרת, אוקיי, עכשיו אתה יכול שאתה תסיים, כלומר, יכול שאתה תגיע לשם, טוב זה לא יהיה, יפה זה לא ייראה, תסיים. ואם זה, אתגר, אם זה האתגר מבחינתך לשרוד תחרות בכל מחיר, אוקיי. ואני תמיד שואלת, אבל מה ביום שאחרי? כלומר, האתגר הוא לא איזשהו, כלומר, זה, זה בדיוק ההבדל גם בין לאיפה אני רוצה ללכת אל מול... לאן אני רוצה להגיע בדיוק. העניין הוא לא יעד, העניין הוא מה הכיוון שלך. כמו שאמרתי להם בריצה ביום בשישי, אמרו לי, אבל אמרת שנגיע ליפו. אמרתי, לא, אמרתי שאנחנו בכיו... בכיוון יפו, לא אמרתי שנגיע ליפו. כלומר, יש כיוון ויש יעד, וזה ההבדל. כלומר, ברגע שיש לך כיוון, דרך שאתה רוצה ללכת בה, בסדר, אז בדרך יכולים להיות מלא מלא דברים, אבל גם יכול להיות שאת לרדת מ-45 דקות לעשרה קילומטר, זה יכול להיות... אה... יעד. זו תכונה מאוד מאוד אנושית, שקשה לנו
0: לתפוס מטרות שהן ארוכות טווח, והרבה יותר קל, ואפשר בכלל לדבר על זה, זה אה, ממש דוגמה מקורס טייס של... אני לא עכשיו אתחיל... יום ראשון של קורס טייס, ואני אדמיין את עצמי עוד שלוש שנים על מגרש המסדרים, כי זה פשוט לא נתפס, מה הקשר שלי נכון. לשם? אני יכולה לדמיין שבוע
1: הבא שיש מבחן אבל, בפיזיקה, נכון, שיש עוד שבועה עם טיסה. ברור, אבל זה מה שנקרא שאנחנו מדברים על הפרוסות הקטלות, זה כמו שאני נכון. תמיד אומרת. לבין, לאנשים אני מקבילה את זה לכם, אני אומרת, על, אם, אם אני יוצאת, אם אני יורדת מהאופניים ואומרת, יאללה, עכשיו 42 קילומטר, אני מתאבדת באותו רגע, בום, טאח, זהו זה, זה, קודם כל זה לא נתפס, זה אף פעם לא נראה לנו הגיוני, לא משנה כמה פעמים עשיתי את האירוע הזה. אני תמיד אומרת, רגע, שנייה, בוא תן לי להגיע לגדי שמחכה לי בקילומטר השישי. תנו לי לסיים הקפה ולראות את הילדים שלי ושהם כאילו, זה... אינו, זה, זה, אני, זה... אני, אני, אני אומרת תמיד בישראמן שאני תמיד יורד, תמיד אתה יורד, ואז אתה רואה, הקילומטר הזה הוא או 14, מצבך כרגע, מצבך היום, על הפנים שלך עוד מלא, או 36. אם תגיע, לו. או, או 24, סתם. זאת אומרת, אני רק רוצה להגיע לפה, כשמה שנוגע אליי זה ה-24. כן, אז אני יודעת שכבר עברתי את החצי הזה, ואז הם הגיעו, אני רק רוצה 36. כאילו, כל פעם אתה נותן לעצמך יעדים קטנים. Yeah, נכון, אז, אז אתה רוצה... אבל שצה. אני אומרת משהו אחר, אני אומרת שיעדים הם בסדר, אבל הם לא יכולים להיות הדבר היחיד. התהליך צריך להיות הדבר האמיתי. אבל אני אומרת שאתה יכול
0: לפרוט את התהליך הזה במקום להגיד... נכון. זה, אני חייב לעשות את זה, כי שום דבר אחר לא מאתגר אותי. אז הנה, קח אתגר, יש טריאטלון אשדוד ביום שישי, עוד חמישה ימים. אתה יכול לעשות את זה? כאילו, אולי
1: תיקח יעדים בדרך, נכון. שילהיבו אותך ולא תגיד, וואי, אבל, אני נכון. מחכה עכשיו שנה שלמה. נכון, אבל זה גם באמת גם להתמסר לאיזשהו תהליך, גם ליהנות, כלומר, מה שאני אומרת זה ליהנות mm -hmm. מהתהליך. אני נוסעת להוואי ועוד איזה שבועיים, שבועיים וחצי. עכשיו, אני לקחתי על עצמי איזושהי החלטה שאני רוצה להתאמן לתחרות הזאת, אחרי <laughs> הרבה תחרות שהקעתי להן, בלי באמת להתאמן אליהן באופן ספציפי. ו... וברור שיש לי גם יעדים ומספרים ורצונות ועניינים ו... ומה בא לי שיקרה, אבל אני גם באמת נורא נהנית מהתהליך. מה כלומר, נוצר פה משהו נורא יפה. ואז אני אומרת, אוקיי, אז הבונוס יהיה שאני אולי אצליח להשיג את מה שאני רוצה, אבל אני כל הזמן מזכירה לעצמי, אבל זה לא מבטל את העובדה שכיף לי עכשיו. וזה איך, חשוב, לא איך פחות. יודעים, איך יודעים שענבר זהבי
0: נהנית מהתהליך? כולם סובלים. <laughs> כל מי שאני מדברת איתו, שיצא איתה לאימון ספציפי לקונה, חוזר מפורג ולא רוצה להתקרב אחרי חודש עליה. איך שחודש דדלו,
1: שאי כבר, שאי. <laughs> 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 כולם מתפרקים <laughs> מסביב, וענבר נהנית. ככה יודעים. לא, אני גם. תראי, וזה גם הנה, חלק מהעניין... כן, עכשיו נגיד, אני כן כבר בת... בתקופה שכבר עייף לי. <laughs> שכבר עייף לי. אבל... מה שאני אומרת זה ש... מזל, זה אני... עוד שבועיים. בדיוק, אז עכשיו, אז בסופו של דבר גם זה מה שיאיר דיבר עליו. כלומר, אוקיי, ספורט עכשיו, האם הוא משרת הירידה במשקל? לא בטוח. אבל מה קורה בהמשך? המעגל של האנשים שבו אתה מקיף את עצמך, האם הוא מה שיגרום לך להמשיך להתמיד בתהליך או לא? כלומר, אנחנו לא בודקים שום תהליך, וגם לא איש ברזל, בהצלחתו כרגע. כלומר, כשאני מביאה בן אדם לאיש ברזל, הנה, עכשיו נגיד, לישראמן בזמנו, ee, בתקופה של הקורונה שעוד תחרות התבטלה ועוד תחרות התבטלה ועוד תחרות התבטלה, ואז אנשים שהתכוונו להתאמן לאיש ברזל נורמלי, סטנדרטי, מצאו את עצמם בלי תחרות ואמרו, טוב, אז אני, אני הולכת לישראמן. עכשיו, עכשיו, אני בגדול לא, לא מאמינה גדולה בישראמן כת, מלא כתחרות ראשונה. כי <אז> אני חושבת שזו קפיצת מדרגה גדול, גבוהה מדי, כמו שאמרתי, קודם כל תעשה איש ברזל. שטוח, סטנדרטי. תתחיל תראית, מחצי ישרמן, תתחיל, תתקדם. זה, זה בוודאי. אבל אני אומרת, גם עשית חצי ישרמן. עשית... מחצי ישרמן הקפיצה היא לא לישרמן מלא, כי זו תחרות באמת שהיא אולטרה קשה, ארוכה מאוד. בוא תעשה תחרות סטנדרטית, תעבור אותה, תתמודד איתה, ואז תעבור לשלב הבא. אבל פתאום פה נוצר מצב שאנשים רצו תחרות, שלא דורשת מהם לעבור מגבלות קורונה ולצאת מהארץ. אז, אז אני עכשיו, יכולתי לקבל את זה שבן אדם כבר מתאמן שנתיים לתחרות שלא קורית, שחררים לו את הישראמן הזה. אד, אבל גם אז אני, אני אימנתי אותם לא כמו שהייתי מאמנת בן אדם שעשה כבר איש ברזל. כי אני, בן אדם שעדיין לא עשה איש ברזל, אני לא יכולה כבר לאמן אותו לשלב הבא. אני אימנתי אותם כמו לאיש ברזל רגיל ועוד טיפה בידיעה שזאת לא תהיה התחרות הכי טובה שהם עשו. כלומר, שזה לא הישראמן, שאם הייתי מאמנת אותם היום לישראמן הייתי מאמנת אותם בצורה יותר אגרסיבית, אבל אני לא רציתי אותם פצועים, ואני לא רציתי אותם פורשים יום אחרי, כלומר, רציתי שיסיימו, ואז גם ילכו לעשות תחרות שבאמת, יש... יש בטע... לה קו סיום והפקה. יש לה קו סיום והפקה וזה. ואימנתי אותם טיפה אחרת, וזה, 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 וזה... עשה את התוצאה, כלומר, הם לא, לא עשו את התוצאות הכי טובות שלהם, שהם יכלו, אבל הם סיימו עם אורח נשימה, בריאים, כשירים, בלי... להמשיך... את החיים בתוך הענף הזה, וזה דבר שהוא חשוב לי, לא פחות, כי בסוף אני חושבת שהעניין הוא באמת לייצר הרגלים ודרך, וזה יותר חשוב מאשר מתי הבן אדם מגיע ליעד, כמה מהר, והאם הוא או שם את החותמת.
0: אני שמחתי מאוד
1: שקיבלתי על
0: הפרק הקודם עם יאיר להב, על הספעה של ספורט, על ירידה במשקל, הרבה התייחסויות, לאו דווקא אפילו מקהילת הטריאטלון. נכון. והרבה יותר רחבות אפילו מחברות שרק עושות הליכות, ובאמת, נכון. זה נגע להרבה יותר אנשים, וזה היה כיף אה, לשמוע שיש לנו מאזינים מכל כך הרבה מקשת נכון. אה, רחבה. אה, אם נכנסתם לפרק בנושא ואת, אם לא בטוח שאתם אנשים <laughs> <נכנסים> שעושים <laughs> הליכות. אה, אבל ככה, לפני שנתחיל באמת, בעיקר אני רוצה אה, להוסיף תיקון קטן על הפרק בו דיברנו על המסקנות מטאלין. אז אנחנו מזכירות את השחיינים שנשמו מים לתוך הריאות, ואני כיניתי את המכסה שמפריד בעצם בין מערכת הנשימה למערכת העיכול קרינה, וזו טעות, אז תודה לדוקטור טל אגמי ודוקטור נדב מזרחי, מאזינים אדוקים, <אז> שתיקנו <אז> אותנו. אז השם של המכסה קוראים לו אפיגלוטיס. קרינה זה באמת <אז> גם... שסתום, אבל... שסתום, אבל... כן, <אז> ש... שמחבר שתי הריאות, אבל הוא לא המכסה שמכסה את ה... לנשימה ומונע ממים להיכנס. אז שתדעו שהמציג
1: איננו רופא. בהחלט לא. אבל המאזינים, <laughs> חלקם כן. וזה מזל, הם מתנגדים לנו. טוב שיש רופאים בקהל. בדיוק. אז, אז היום אנחנו נדבר באמת על ואטים. עכשיו, חשוב לי להתחיל ולהגיד, לפני שכל מיני אנשים שאין להם ואטים מחליטים שזה לא בשבילם, שבסוף תמיד, אומר, תמיד לפני שאנחנו עושים גם את ההרצאה הזאת לחברי הקבוצה, כל מי שמייצר ואטים, אני אומרת להם, תעלו. גם אם... לכל בן אדם ששם את עצמו על האופניים. גם אם זה לא. באטים זה מה שמודד את ההספק שאתה מייצר, אבל כולם מייצרים באטים, לא כולם מודדים אותם. אבל, ותכף אנחנו, תוך כדי דיבור והסברים על המונחים השונים, תבינו למה כל בן אדם שמנהל את הכוח שלו על האופניים צריך לדעת את זה גם אם זה לא נמדד לו מספרית מול העיניים. הוא צריך להבין את העקרונות. <אם> אז נתחיל בכלל ממה זה מדבתים עד אספק, שמודד את האספק שאנחנו
0: מייצרים, שעוזר לנו, לנו לנוע. כן. אז יש כל מיני סוגים של מדים, זה בעצם אה, מדד שנכנס לפני 20 שנה אה, לעולם הרכיבה, ואז הוא היה מאוד מאוד יקר, ומטי מעט יכלו להתגאות נכון. בו. זה היה כמו בא באזור... האופניים בא בערך. אז זה היה באזור ה-15,000 שקל, בכלל, כשזה הגיע לארץ, אני מניחה נכון. שזה גם כמה שנים באיחור. אה, כיום המחירים הרבה יותר סבירים ונעימים לצרכן, בין... אה, אלפיים לשלושת אלפים שקל, אפשר למצוא גם בפחות אם לוקחים uh, מדדים שמודדים רק בצד אחד וכל מיני טריקים. Uh, לא ניכנס uh, לדוקטורט בסוגי המדידות והשוני ביניהם, אבל בגדול אפשר למצוא uh, מד ואטים על הפדלים, שמודד בין אם זה בפדל אחד ובין אם זה בשניהם, אז אתם מחליפים את הפדל והוא מודד לכם. Uh, יש מד שנמצא על הקרנק uh, או על הזרוע, uh, שגם מאוד פופולרי, uh, למשל יש את פאוור טו מקס, שאחד ה... מדים הכי שכיחים שאפשר למצוא בארץ, שעובד מצוין, ואפשר אפילו למצוא מדדים בנאבה, שזה בעצם הציר של הגלגל. זה נכון. בגדול
1: המשפחות הגדולות, بالג... לא כל כך משנה, בדיוק. העיקר שאתם יודעים. בדיוק, מה המספר. לא, עכשיו, אז באמת בואו נדבר על זה רגע, על מה משנה ולא משנה. אז כן, בסופו של דבר אנחנו מבינים שתמיד מדובר על ציר, כי בסוף מה שאנחנו מודדים זה את המומנט, את, ה... את ההתנגדות, את הכוח שמופעל על ציר מסוים, כפול סיבוב. עכשיו, בגלל זה להגיד, גם כל האנשים שעובדים עם ERG בטריינרים כאלה ואחרים, כלומר, ERG זה בעצם איזשהו אספקט בטריינר שמקבע את הכוח שלך למה שהאימון דורש. כלומר, אם האימון קובע שאתה צריך להיות על 200 וואט, הוא יגרום לך להיות על 200 וואט. איך הוא עושה את זה? הוא, הוא מתאים את ההתנגדות לסיבוב. ולכן, אם אתה מסובב הרבה פעמים, אז הוא... כי בסוף הנוסחה, יש לי מומנט כפול סיבוב, שווה. אז, בר... אז ברגע שאני משנה משהו במשוואה, שזה הקדנס שלי, זה כמות הסיבובים שלי, הוא מתאים את, ה... את ההתנגדות בהתאם לסיבובים כדי לייצר את המספר הסופי, שהוא מה שאני ביקשתי בתוכנית לייצר. לכן <אז אז> חשוב, בגלל זה תמיד זה יהיה על איזשהו ציר, אז זה יכול להיות על הפדל, וזה יכול להיות על הקרנק, וזה יכול להיות על ה... רק על הזרוע, וזה יכול להיות על הציר האחורי, על, על הנאבה. היום כבר, אני לא חושבת שנאבה מייצרים יותר, זה פחות אמין. עכשיו, מה שאנחנו יודעים זה שהפערים בין המדייבטים יכולים להיות, כאילו, האם המדייבטים הוא אמין או לא אמין, אפשר לייחס את זה לשני דברים. אז אחד, זה האם יש סטייה בין כמה שאני באמת מייצרת לכמה שמראה לי המדייבטים. כלומר, אני מייצרת באמת 200, אבל הוא מראה לי 220, מפרגן לי, או הפוך. אני, כמו שאמרה, הייתה מתאמנת שאמרה לי. הגיוני שהייתי על 300 וט במשך שעה באימון בראש ציפור? זאת אומרת, תראי, אם, אם, אם את אומרת לי שהיית על 42 קמ"ש ממוצע, זה הגיוני? איזה 42, אגב. <laughs> אז לא. <laughs> בסוף... 26. לא, אז לא, אז לא. <laughs> <laughs> <laughs>
0: בסוף, אם יש לי תמות וטים שלי, וזה העולם היחיד שאני מכירה, בוא נגיד אפילו אין לי טריינר להשוות
1: איתו, אז אוקיי, אז יש סטייה, כל עוד אני לא משווה את עצמי לאחרים, זה המספרים <laughs> שלי. אבל... לא, הבעיה היא כמה דברים. אחד, זה שבסוף כן אנחנו רוצים איזה... עכשיו, הבעיה היא ככה. קודם כל, האם תמיד בכל אימון אני מקבלת את אותה סטייה? בדיוק. כלומר, פעם אחת הוא פתאום, פתאום באימון אחד הוא מראה מספרים גבוהים מאוד, ובאימון אחר מספרים נמוכים מאוד, אז אני בבעיה. כי אני באה, בסוף אני צריכה את המדד הזה כדי לייצר אימון. טוב, אני צריכה לדעת מה ההספק שלי באותו רגע. אני לא יכולה שכל פעם הוא יראה לי מדד אחר, ואז זה יכול להיות, נגיד, בעיה אם אני פתאום עובדת עם ממשק אחר, כלומר, אני שמה את האופניים על הטריינר. ובטריינר הוא מראה לי מספרים יותר גבוהים, יותר נמוכים, אז דרך אחת זה להגיד, אני אעשה טסט פה וטסט שם, ואז בטריינר אני אעשה את המספרים של הטריינר, ובחוץ אני אעשה את המספרים של בחוץ. זה נחמד, אבל... אם אנחנו עובדים עם כל מיני תוכניות מובנות, כמו טרנינפיקס וכאלה, אז... מה המדדים שאני רוצה לראות בסוף? האם מדדי העומס מספר של בחוץ או מספר של טריינר uh, יודע לקרוא, כל, כל, כל אפליקציה שאנחנו עובדים איתה, זוויף, טריינר או וואטאבר, יודעת לעשות שני דברים, לקרוא את המדוותים שלך ולקרוא את המדוותים של הטריינר. כלומר, יכול להיות שה-ERG יהיה מהטריינר, אבל לפי הוותים שהוא קורא במה, מהאופניים. מהמת, מהמת, מה, מהאופניים. ולכן, לבן אדם שיש סטייה היום, אני אומרת לו, כשאתה נכנס, לא ישר לעשות אוקיי ולרוץ. תן לו לעבוד ב-contrולבול, ב-ERG, לפי הטריינר, אבל, תעמד, אבל ההספק שלך תקרע מהאופניים, ואז תמיד אתה עובד עם אותו מספר. כן, בגדול כששואלים אותי איזה, מה, מה, הדבר, מה הדבר הכי חשוב במדבתים
0: שבן אדם הולך לקנות, אני אומרת לו, שיעבוד. <laughs> כי אין דבר יותר מעצבן מבמדבתים <laughs> <וטים laughs>
1: שלא עובד. <laughs> נכון. אז מה שבאמת נגיד אני עם פאור טומאק זה סוס עבודה, זה לא, אני כבר שש שנים איתו, לא הייתה לי בו תקלה אחת. אז, אז עכשיו, אבל אז יש גם את העניין של החלפת אופניים, כלומר, בכל זאת זה כבד לקנות שני מדי הספק, אז יכול להיות שאני ארצה על הפדלים, יש את הסיומה, יש את גרמין, ואז אני יכולה להעביר מאופניים לאופניים. אז אני כן תמיד, אם, אם בן אדם יש לו זוג אופניים אחד, או יכול, לה, יכול להרשות לעצמו שני, שני זוגות של מדי בתים, אני מציעה ללכת על הקרנט, אני חושב שהוא הכי אמין, באופן יחסי, ועם הכי פחות תקלות. אבל שוב, זה תלוי גם.
0: אני מאוד אוהבת הפדלים של פברוסטיומה, גם בגלל הגמישות לאוויר וגם כי יש לי את שני המדים ואין ביניהם סגיאה.
1: הנה, וגם אני, לפעמים אני פתאום נוסעת לדולמיטים. למשל. ובכל זאת בעלי ותים, והקרנק שלי אין לי ותחילה להעביר אותו לאופניים בחול, וחוזר חלילה. אז זה קצת לגבי המדספק עצמו ומה המשמעות שלו. עכשיו בואו נדבר על למה זה טוב. למה צריך את זה בכלל? אז כשאנחנו מדברים על עצימות, בהיעדר מהדוותים אנחנו בבעיה. קשה לנו למדוד, בטח באימונים עצימים, בסוף יש לנו בעצם כמה דרכים למדוד את העצימות של האימון. אז אנחנו יכולים להגיד לפי הדופק שלנו, לפי ההספק שלנו ולפי תחושת מאמץ. תחושת מאמץ היא אגב אחלה, אבל, אבל, אבל תחושת מאמץ היא תחושה ש... עכשיו, גם דופק, גם תחושת מאמץ, זה דבר שהוא בעצם תמיד אותו תחושה. גם הדופק, אנחנו יכולים לשפר את הדופק שלנו במאמץ, בטח ממצב התחלתי, אבל עד גבול מסוים. בסוף, הדופק שלי בסף הוא הדופק שלי בסף. זה לא, ברגע שאני בכושר מאוד טוב, זה לא ישתנה כנראה. אם אני, אם אני יכולה להחזיק 160 דופק במשך שעה, זה לא שבהמשך אני אוכל להחזיק 170 דופק במשך שעה. גם בואי נגיד שמדד ההידרדרות של מתאמן בדיוק בסדר הפוך,
0: מתחילים בדרך כלל מתחושת מאמץ, ללא שום מדדים. אחרי זה רוכשים מעמד דופק, מקווה בשבילכם, ובהמשך מדרדרים לואטים, אז אם יש לכם גם
1: את אחד, שניים, שלושה נכון. מהכלים להשוואה. בדיוק. אז אני אומרת, כולם יכולים לתת לי איזשהו מדד לכמה אני מתאמצת, אבל אני רוצה לראות במאמץ הזה כמה השתפרתי. Mm -hmm. עכשיו, ואז, שוב פעם, פה יש לי בעיה. אז עכשיו, בריצה אנחנו בדרך כלל באותם מסלולים, ובדרך כלל מישוריים, הרוח היא לא מאוד משמעותית, כי... אם אנחנו מגיעים לאווירודינמיקה שדיברנו עם דיויד, אז הרוח היא משמעותית ככל שאני יותר מהירה. עכשיו, היות ואנחנו רובנו, רובנו, יש אולי כאלה שלא, לא רצים בשלושים קמ"ש, אז, אז הרוח היא פחות משמעותית. גם אריה, גם אמרנו, נגיד, אני, אני פחות חשוב לי להיות אווירודינמיקה על האופניים, כשאני בעלייה, כי אני על שמונה uh, קמ"ש. כלומר, מתחת ל-20 קמ"ש זה כבר, האווירוד... הקטע של ההתנגדות היא פחות משמעותית. התנגדות כוללת. ולכן, ולכן זה לא משמעותי כל כך בריצה, ואז אני יכולה לעבוד לפי קצב. אני, אני... הקצב שלי אתמול, היום, זה בדרך כלל אותו דבר. ברכיבה זה בעיה, בגלל שאם אני בעלייה ואני על שמונה קמ"ש, זה אומר שאני לא מתאמצת כי אני על שמונה קמ"ש. כלומר, זאת אומרת, אם אני בירידה ואני על חמישים קב"ש, זה אומר שאני נורא נורא מתאמצת עכשיו כנראה חמישים קב"ש, וכלה ברוח פנים, רוח גב, כלומר, המשתנים הסביבתיים הם נורא נורא משמעותיים, והופכים את המדד של, של המהירות לכלום ושום דבר ולא, ולא רלוונטי מבחינתנו. פלטון מול נגש. נכון. אה, בדיוק, גם פלטון, כלומר, אם אני מתחבאת טוב טוב מאחורי מי שרוכב אחר, והוא גם גדול, אז אני יכולה להגיע ל... אני, אני בעצם בלי מתאמצת... בלי יש עד 30 אחוז פחות מאמץ, תמיד. זה, אנשים צריכים לדעת שזה עד 30 אחוז. כלומר, אדם צנום שמכופף ואני יושבת מאחוריו, זה פחות מאשר אדם גדול וזקוף. מאשר שאני מאחוריו, אז, וכמה אני... ומה המרחק שלי מאותו בן אדם, ומה המהירות שאנחנו רוכבים בה. אז, אז בסוף אני צריכה איזה משהו אחר. אז קצב דיברנו, עכשיו דופק. עוד דבר זה שהדופק הוא גם... הדופק הוא גם... הוא מספר סיפור שלם, שהוא לא רק מה קורה לי בתוך השריר. כלומר, כשאני רצה... כשאני, עכשיו בעיקר אפילו כשאני רוכבת, כשאני רוכבת זה כמה כוח אני מייצרת עכשיו על הפדלים ובסיבוב מסוים כמה כוח אני מייצרת עכשיו, באותה נקודת זמן. עבדתם נותנים לי נקודה עכשווית. דופק מספר לי סיפור שלם. כמה זמן אני כבר במאמץ, כמה אני עייפה מאתמול, האם יש לי חום, האם חם בחוץ, כלומר יש עוד הרבה מאוד משתנים שמשפיעים לי על דופק, ושוב, גם אם אני עובדת בסטים קצרים, אז זה בעיקר... לוקח לו זמן לעלות, לוקח לו זמן להגיב. כלומר, לצורך העניין, אם אני אגיד למתאמן עכשיו, אה, סתם, בואו נשווה את זה לריצה, כי זה קצת יותר במספרים שאנשים כולם מכירים ויודעים, עכשיו הקצב מדידה שלך הוא קצב חמש דקות לקילומטר, תן לי עכשיו עצימות מדידה. אם הוא יעבוד לפי דופק ולא יראה את הקצב, אז ככל הנראה הוא יצטרך להיות על קצב ארבע וחצי כדי להגיע לדופק של קצב חמש. אז הוא יתחיל בעצם חז... הוא בעצם יהיה יותר מהיר ממה שרציתי, הוא יעבוד יותר חזק ממה שרציתי, רק בניסיון להביא את הדופק. נגיד, אנחנו עושים טסט לח... לחבר'ה שלנו ברכיבה של חמש דקות ואז של שלושים דקות, אז אני מראה להם שהרי בחמש דקות הם עבדו הרבה יותר חזק. הם היו על 120% מהיכולת שלהם, ובטסט על 100% ביכולת שלהם, ועדיין הם לא תמיד הגיעו, הם לא הגיעו לדופק. שהם מחזיקים בשלושים דקות. בוודאות שם, הם לא הגיעו. הם לא הגיעו, בדיוק. עכשיו, אולי, אולי בפיק, בנקודה, בטח לא בממוצע של החמש דקות. נכון, אז אפילו שהדופק רגעי והוואטים
0: רגעים, אז הדופק הרגעי לא מספר סיפור של אותו רגע, לעומת זאת הוואטים
1: של אותו רגע כן מספר בדיוק, את סיפור אז, של רגע. בדיוק. אז אותו. אם אנחנו מסכמים פה את העניין הזה, ויש כמובן את הקאדג', שקאדג' הוא בוודאי לא מדד לעצימות. אולי חלק, כלומר, מן הסתם אני לא, לגמרי לא מתאמצת אם אני על 130 קדנס, אבל זה גם לא בהכרח אומר שייצרתי הרבה כוח, mm -hmm. כמו, ש, כמו שאני אולי יכולה לייצר גם ב-80 קדנס. שוב, יש לזה מגבלות. יש גבול לכמה אני יכולה לייצר ב-20 קדנס, גם אם אני קופצת מעזריאלי על הפדל. בסדר? <laughs> <laughs> חד פעמי. אבל... Uh, אז מה שאנחנו אומרים, אז יש פה כמה דברים. אז אחד מבחינת עצימות, אמרנו, זה נותן לי את, הכי, נותן לי את הדיוק הכי מרבי לעכשיו. זה לא מוגבל מתנאים סביבתיים כמו, כמו המהירות, זה נותן לי תמונה עכשווית, זה לא מושפע מכל מיני דברים מסביב, כמו בדופק. והדבר האחרון שהתחלתי בו, שזה מאפשר לי לראות שיפור. בגלל שבו אמרתי, גם פה התאמצתי 10 מתוך 10, וגם כן התאמצתי 10 מתוך 10, אבל פה 10 מתוך 10 שלי נתן לי 300 ועד, כי נורא השתפרתי, ופעם, איפה שפעם, זה נתן לי 220. אז, <אז, אז זה... עדיין התאמצתי אותו, אותו דבר, אבל רוצה לראות. מה, מה הוליד לי המאמץ הזה, וכמה השתפרתי. ועוד דבר חשוב, שזה ממש נותן לי, מאפשר לי לא רק לראות כמה אני משתפרת, אלא גם לאפיין את עצמי, איפה הפערים שלי. אני מצליחה להחזיק, אומנם אני מצליחה להחזיק חמש דקות 300 ועד, אז היית חושבת שהסף שלי הוא 240, 250? אבל לא, אני מצליחה להחזיק, במשך שעה אני לא מצליחה להחזיק יותר מ-200. אז יש לי יכולת לטווח קצר, אבל איפשהו... זה מתמוסס לי לאורך זמן, או אפילו יותר מזה. ותכף גם אנחנו נדבר על זה ונבשיל לזה. הרי בסוף הרבה מאיתנו משתמשים בבתים כי הם רוצים אסטרטגיה, ליום של תחרות. כלומר, הם רוצים לדעת כמה אני יכול להחזיק מבחינת עצימות, במשך תחרות ארוכה, כדי בסוף לרדת ולתת גם ריצה טובה. או, או לאנשים שהם, עכשיו בוא נדבר רק על רוכבים, בן אדם שהולך לעשות את האפיק, או איזשהו אירוע שהוא מולטי-דיי. כמה אני, אוקיי, היום אני, אני יכול לח, ל, להתחרה על עצמי כדי לסיים בבוקס A ולהיות על עצימות כזאת וכזאת, אבל מה יקרה לי ב, ביום הבא? Mm -hmm. האם אני אספיק להתאושש מזה ולייצר רצף של ימים שהוא נכון מבחינתי?
0: אז דבר ראשון, לגבי אה, ואטים, אמרנו שזה מאפשר לי להיות מדויקת ולמדוד את השיפור. אה, דבר שני, מאפשר לי לאפיין את החוזקות והחולשות שלי כ, כרוכבת. ודבר שלישי, זה שזה מאפשר לי... לבנות תוכנית פעולה, למרות שאולי היום אני ממש עייפה, ובעוד שלושה שבועות אני אחרי טייפר וסופר העננה, עדיין אני יודעת שלמרות שהתחושה שלי תהיה שונה באותה בוקר,
1: אני יודעת למדוד את העצימות ביגי. שלי ומה נכון לי ולא לפתוח חזק מדי. נכון. ואז גם באמת, תמיד אני כן אוהבת לתת למתאמנים שלי תמיד גם את הדופק, כאיזשהו גבולות גזרה, שיכול לשמש אותם גם כי, וואלה, לא עלינו פתאום... הכל היה בסדר, הכל טוב, באותו יום המד ואת אם לא עבד. וזה קורה הרבה פעמים, ואז אנשים פשוט מאבדים את עצמם. כי הם כל כך רגילים למדד הזה. וברגע שיש להם דופק, הם יודעים להשתלט על האירוע. וזה, הנה, היה, יש לנו מתאמן, צ'יקו, שהיה גם uh, באליפות העולם עכשיו. וזה קרה לו, ביום של התחרות. אבל בגלל שדיברנו על זה אובר אין אובר, ותחנו גם את העניין של עצימויות. וגם אצלו גם דיברנו על זה הרבה, כי ידעתי שהוא לתחרות שהולכת להיות מאוד, בתנאים מאוד קיצוניים של חום ולחות. ואמרנו שהדופק מספר לי עוד דברים שאני לא צריכה בהכרח להתעלם מהם. כלומר, וגם בשנה שהיינו באוסטיה, דיברתי על זה, וזה, וזה הציל אנשים. כי אם היו רק הולכים עם עבד עם בקיר, אבל גם צריך לאזן את זה, כי כן, אם הכל בסדר והתנאים הם לא קשים, אולי יש התרגשות, אולי יש כל מיני דברים, לא צריך, אוקיי, אז הדופק גבוה, אבל אני יודעת שאני מצליחה לך, יכולה להחזיק את המספרים האלה, אני מחזיקה את המספרים האלה, ושנייה, אני לא מסתכלת על הדופק. אז זה טוב שיש לנו איזשהו מגוון. בואי נתחיל לעבור על... אז צריך עכשיו בדיוק קצת על מונחים. מונחים בסיסיים. בדיוק. אז קודם כל, הרבה אנחנו מדברים, בואו נתחיל בבייסיק, כשבן אדם מה שנקרא את ה-FTP שלו, הוא גם מזין את זה לטריינר כדי לקבל אימונים שהם נכונים לו. אז FTP, או, או בירוך, זה בעצם זה קיצור של functional threshold power, זה יכול להיות גם פייס, אם אנחנו עובדים בקצב של ריצה. אז בסוף אנחנו מדברים על, ה על, ה על ההספק שלי בסף האנאירובי. כלומר, שזה, וזה מאמץ שהוא, שוב, אנחנו לא נחזור ונדבר על מעגלי אנרגיה. גם על זה דיברנו באיזשהו פרק, מי שרוצה להבין מה זה בדיוק סף אנאירובי, אירובי, מתי אנחנו נמצאים בכל מקום ועל מה אנחנו רוצים להתאמן בשלבים שונים, לא נדבר על זה עכשיו, אבל כן, אם אני רוצה לדעת מה הסף האנאירובי שלי, אז אני מדברת על עצימות שאני יכולה להחזיק עד שעה. וכשאני מזינה את זה לתוכנות, אז בעצם בדיוק.
0: יש לנו גזירה של הספים, וזה מאפשר לי להגיד לפי המאה אחוז שלי מה זה
1: זון אחד, מה זה זון שתיים, אז, אז יש כל מיני טקטיקות למדוד את זה, יש מבדק של 20 דקות, שמתוך הוא אני מורידה 5%, יש 30 דקות, יש, יש את הרמפ טסט, שהוא טסט שבו אני כל דקה מעלה 10 ועט, יש את זה בכל מיני תצורות, ואז אני מגיעה לאיזשהו שיא אה, כוח שאני מצליחה לייצר, גוזרת מזה איזה 75%, וזה, וזה, ה, וזה ה הסף שאני מזינה, זה ה-100% שאני מקבלת. עכשיו, הכל בסוף זה... איזה שהן הערכות שאני עושה בשטח, כמובן שאני גם יכולה לעשות את זה במבדקי מעבדה, ואז גם שם יש כל מיני פרוטוקולים. גם במבדקי מעבדה, אגב, זה לא שהפרוטוקול הוא פרוטוקול יחיד. כי גם, הנה, נגיד שאני הגעתי לי מבדק מעבדה, אז באמת עניין אותי כספורטאית של מרחקים ארוכים, זה לא בהכרח להגיע לצחם הכי גבוה, לצריכת חמצן המרבית שלי, ולראות כמה אני מצליחה הכי הכי הרבה להחזיק בחמש דקות, לדקור היה לי יותר חשוב גם לראות איפה הסף האירובי שלי. Mm -hmm. כלומר, עד איפה אני שורפת בעיקר פחמימה, בעיקר שומן, מתי אני מתחילה להסתבך יותר על פחמימה, כדי להבין אוק, מה, מה, אני, מה, אני, מה השרידות שלי ואיפה אני יכולה להחזיק נכון להיום מרחקים ארוכים. זה מה שחשוב לי, או חשוב להרבה מהמטעמים שאני אשלח אותם למבדקי מעבדה, גם על זה אני כבר נעשה איזשהו פרק במיוחד, אבל... ולפעמים יותר חשוב לי לראות מה אני בשיא שלי, אז גם במעבדה יש פרוטוקולים שונים. כן, היתרון במעבדה שאפשר לבדוק
0: דברים שאנחנו לא בודקים בשטח, כמו דם, כמה לקטט יש, כמו בדיוק. חמצן, מבחן
1: נכון. דו חמצני וכולי, כאלה יותר מתוחכמים. וגם יש שם בדרך כלל די דיוק מעט יותר גבוה, למרות שגם מבחני שטח יודעים לתת מונה טובה, במבחני שטח גם נותנים לבן אדם את ההתמודדות עם השטח, שהיא גם כן אימון חשוב מנטלית בפני עצמו
0: בעיניי. נכון. למרות שאני עושה את זה רק 20 דקות,
1: או רק 30 דקות, זו האינדיקציה של כמה כוח אני יכולה להחזיק בשעה שלמה. נכון. עכשיו, גם פה יש פה איזושהי בעיה, כי אני אומרת, אוקיי, אז נתתי למתאמן שלי טסט, והוא עשה אותו, אבל האם הוא באמת החזיק את המספר שאותו יכול, או שהוא עשה לעצמו איזושהי הנחה באמצע? ואז גם פה יש איזשהו עניין, כי ריצה, הרבה פעמים אנשים כבר רצים תקופה, וכבר עשו פה מרוץ, שם מרוץ, שמגיעים אליי, והרבה פעמים אנשים שמגיעים אליי מעולם הרכיבה, או שמים תמיד סתם או שלא רוכבו בכלל או שרק רוכבו. הוא... רוכב שמגיע והוא נורא נורא מתחיל ובכלל לא מבין את המספרים האלה ואיפה הוא מתחיל להסתכל עליהם ומה הוא יכול לייצר. דווקא נגיד להם, אני בדרך כלל כן אעדיף לעשות את הרמפ טסט, כי בדרך כלל מנטלית יותר קל להם להחזיק אותו. כל דקה לעלות קצת, זה נמשך טיפה הרבה פעמים פחות זמן, יותר קל להם בזה. בן אדם שהוא כבר מהוקצב ואולי גם אפילו ספרינטר מאוד מאוד טוב, אז הרבה פעמים יכול להיות שהוא גם מקבל תוצאה שבנגזרת של זה זה לא בהכרח משהו שהוא יכול להחזיק שעה, פחות מזה. אז הרבה פעמים אני כהתחלה את, אוהב ללכת על זה, ואז זה נותן לך איזשהו מושג, ואז משם להתמסר לטסטים טיפה יותר ארוכים, שגם עוזרים לך לראות איך אתה מתמודד עם החזקת עצימות לאורך זמן. אז, אז בואי נעלה
0: מדרגה. בדיוק. עכשיו, לטסט אז... את לוקחת את הממוצע. של הוואטים שהספורטאי עשה
1: בטסט, או את המנורמל שהוא עשה בטסט. יפה. אז עכשיו בואו נדבר על שני מושגים שהם מאוד משמעותיים בעולם הוואטים, וזה הממוצע וה-normalized. אז קודם כל ממוצע זה קל. ייצרתי במשך דקה הוואט, ואז בדקה הבאה ייצרתי שלוש דקות, בממוצע ייצרתי שני וואט. בסדר? עכשיו, מה הבעיה אה, בנתון הזה? ועכשיו אנחנו נגיע לדבר שאני אגיד אותו כמה פעמים במשמעויות שונות, וזה... איך אמרו, איך אמר אורוולד, אה, כל כולם שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר. וואי וואי. בחוות החיות? אה, על הקומוניזם. אז, אז, אה, אז גם בבתים, כל הבתים שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר. עכשיו בואו נדבר על מה זה אומר. ופה שוב פעם אני אעשה איזושהי התאמה לריצה. אם נגיד אני, הקצב שלי ב... אני יכולה להחזיק עשרה קילומטר על קצב חמש. זה קצב שהוא קשה לי, אבל הוא קונסיסטנטי, ואני יכולה להחזיק אותו בסף האנאורובי לעד שעה. בסדר? קצב עכשיו, אם אני יצאתי לריצה ואני על קצב 6.5 או קצב 6.40, זה לא משנה. כאילו, 10 שניות לפה, לשם, זה ממש ממש קל, וזה קל ממש. כאילו, אה, כאילו על אף גוף שלי זה מרגיש פחות או יותר אותו דבר בין אם אני על 6.40 או על 6.5. וזה 10 שניות הבדל. לעומת זאת, אם אמרתי שהמדידה שלי זה קצב 5, אם אני עכשיו על או 4.50 או 4.40, זה גם כן 10 שניות. אבל 4.50 זה וואלה מאמץ, שאני יכולה להחזיק... שש דקות, שמונה דקות, עשר דקות אולי, וארבע, ארבעים, אם המאה אחוז שלי זה חמש, אני יכולה להחזיק את זה שתי דקות. כלומר, זה אותן עשר שניות, רק שהמשמעות שלהן על הגוף שלי היא מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. כלומר, אז ככה גם קורה עם ואטים. אם הסף שלי הוא מאתיים, אז הפער שלי בין מאתיים ארבעים ל-מאתיים חמישים הוא הרבה יותר גדול מאשר הפער שלי בין תשעים למאה. Mm -hmm. וזה אותם עשרה ואט. עכשיו, כדוגמה נוספת, אם עכשיו אני יוצאת לאימון, ואני רצה כל הזמן על, על קצב 6. כל הזמן, קבוע, קצב 6. שוב, 5 זה המאה אחוז שלי, קצב 6 כל הזמן. אז הממוצע שלי הוא קצב 6. אם אני עכשיו יוצאת לאימון, ואני נתתי ספר... אינטרוולים על קצב 4-40, 4 וחצי, ואז התאוששתי בהליכה, יכול להיות שגם סיימתי על קצב 6. ממוצע. אבל זה היה אימון אינטרוולים שאני... עד י... יום... יום למחרת אני עדיין מרגישה אותו ברגליים. וזו הייתה ריצה קלה, שכבר בערב אני יכולה לצאת לעוד ריצה, וזה כן. לא הזיז לי. לצורך
0: העניין עשית דקה על ארבע וחצי, דקה על חמש וחצי, ממוצע חמש.
1: בדיוק. לא אותו דבר כמו בידיוק. לרוץ חמש, קבוע. בדיוק. אז אנחנו אומרים, אומרים פה שיש את אותם בתים, כאילו בת אחד, שמופיע לי במערכה אחת, או מופיע לי במערכה האחרונה, במערכה אחרת, אבל מבחינת הממוצע, הם אותו דבר. הבת הזה או הבת הזה הם אותו בת. וזאת בדיוק הבעיה של הממוצע. שהוא נותן לי מספר שלא בהכרח מעיד על המאמץ שלי. Mm -hmm. עכשיו, אני אמרתי שמה מעניין אותי באופן משמעותי בעולם הוואטים, זה לדעת לנהל את הכוח שלי. Mm -hmm. עכשיו, אם אני מקבלת מספר שלא מעיד על כמה התאמצתי, אני בבעיה. כלומר, אם הייתי על, אומנם הייתי על 150 ממוצע בתחרות איש ברזל, אבל התאמצתי כאילו הייתי על 200, אני לא ארד לא לריצה כמו שאני ארד מ-150 שהתאמצתי 150 Mm -hmm. ולכן מה... הגיע, לא ומכאן הגיע נורמלז שעושה איזושהי אדפטציה על, על הממוצע, על הנתונים שמייצרים את הממוצע, כדי לתת לי מספר שמראה אנרגטית כמה התעייפתי, או במילים אחרות, רצתי על קצב 6 ממוצע, אבל התאמצתי כאילו באופן קבוע החזקתי קצב 5 הייתי על ווטים שהם 150, אבל ה-Normalize הוא כאילו, כאילו, אם הייתי מחזיקה מאמץ קבוע, המאמץ הקבוע הזה היה 180. Mm -hmm. בסדר? ולכן אני מקבלת מספר שיותר אני יכולה לבוא איתו אנרגטית, ולכן גם, הוא גם המספר שמייצר לי את ה-FTP. כלומר, בסוף, אם ספורטאי סיים טסט 30 דקות, מה שמעניין אותי לקבוע את ה-FTP שלו, זה מה היה ה-normalized שלו בשלושים דקות, ולא מה היה הממוצע שלו. Mm -hmm. בסדר?
0: אז... Uh, וגם בתחרות, אנחנו בדרך כלל נתייחס ל-normalized ו... כ... כמספר שאנחנו מכוונים אליו. נכון. Uh, אני חושבת שדוגמה מעולה שאין uh, ספק שאת uh, חייבת להזכיר אותו פה בדיון בין NP, uh, שזה הכינוי ל-normalized, כן. לבין uh, average זה עלייה. בעצם, האם נכון. זה שאני משקיעה עכשיו... 250 וואט בעלייה, ואז יורדת את העלייה הזאת באפס וואט, האם מה שקורה ביניהם...
1: האם זה כאילו הייתי במישור על 150 כל הזמן? כלומר, האם אני יצאתי לאימון, ואני כל הזמן על 100, 100, 100, 100, 100, ממוצע 100, אבל אל מול יצאתי לאימון, דפקתי את סובה על 150, כמו שאת אומרת, וירדתי על 0, יכול להיות שבממוצע בשני האימונים הייתי על 100. האם התאמצת אבל... אותו דבר? בדיוק. האם זו אותה אינדיקציה למאמץ שהשקעת? נכון, אז זהו, שלא. עכשיו, וברגע שיש לי FTP, מכאן אני יכולה להתחיל לגזור טווחי אמון. עכשיו, תכף אנחנו נדבר על זה וזה, ועכשיו, ועכשיו תהיה השאלה, כאילו, הרבה פעמים בסוף, אחרי הרבה מאוד מונחים, שואל המתאמן, רגע, אז על, מה? אז על מה לשים דגש? מה עכשיו חשוב לי? זה, אני, על ה-NP? על ה-Average? על ה-FTP? על ה-HIV, על ה... הייתי חייבת. אז מה? ואז גם פה אין איזו תשובה שהיא מדויקת ונכונה, ואנחנו גם תכף נדבר על זה. כאילו, אבל זה... הרבה פעמים אנשים מחפשים שבלונה. אומרים לי, אני יודע שאני צריך... בסדר, אז זה היה 100% שלי, 200, ואני צריך להיות... אני הבנתי שאני בתחרות איש צריך להיות על 70%. שזו גם אמירה בעייתית מאוד. זה אומר שאני אהיה על 140, זה אומר שאם אני רוצה להחזיק את התחרות על 150 ולא על 140, אני פשוט צריך לעלות את הסף שלי ל-212. לא יודעת. לא בהכרח. כלומר, עכשיו, ואז השאלה היא, עכשיו אני רוצה להשתפר, מה אני עושה? ואז פה צריך להבין שיש כל מיני מקומות לתקוף אותם, ואז גם השאלה היא בספורטאי וזה. עכשיו, האם תמיד, האם באמת איש ברזל עושים על 70 לא בהכרח. יש כאלה שעשו את זה על 60 אחוז, יש כזה, כאלה שספורטאי אליט עושים את זה על מעל 80 אחוז. Mm -hmm. בוא לא נשכח, אך, עכשיו הנה, גם בוא לא נשכח <אח> שהם עוזבים את האופניים הרבה יותר מהר מספורטאי אחר. וזה גם כן שאלה. כלומר, בסוף, כשאני גוזרת עצימות למרחק, אני צריכה לזכור... כמה זמן אני הולכת לשהות נכון. במרחק הזה. שבע וחצי שעות על אופניים שונה מארבע שעות. בדיוק, או אפילו בואו לא ננהג כזה, אבל כן, אם אתה הולך לרכב חמש ארבעים וחבר שלך הולך להיות על שבע וחצי, אז הוא הולך לרכב הרבה יותר זמן. אם הוא יהיה באותה עצימות, הוא ייגמר. נכון. נכון? אז, אז אנחנו... עכשיו, מעבר לזה, עכשיו, גם ספורטאי, אם הוא, הוא מאומן יותר, חזק יותר, מנוסה, מנוסה יותר. יותר, הוא יכול אולי להחזיק שבעים וחמישה אחוז, יכול להיות שה-FTP שלו הוא בכלל לא ישנה אותו, אבל הוא כן יצליח. ואז, ואז השאלה היא, האם אני, כל האימונים שלי צריכים להיות על הסף, על הסף, על הסף? אמצע שבוע, לדפוק uh, שלושה אימוני טריינר, שאני עשר דקות על המאה אחוז, או קצת מעל, או קצת מתחת, או אובר אנדר, או כל מיני דברים כאלה, או רק על הצלחה, או זה, או שלפעמים פשוט באימוני שבת, אני רוצה פשוט לשהות בסטים מסוימים. גם על 80 אחוז לפעמים, ו-85, ו-90, עם ללמוד את הנוחות באי-נוחות. Mm -hmm. ומשם אני אתושש, ולייצר מצב שגם מרכיבות יותר עצימות, אני מצליחה לרדת לריצה טובה יותר בהמשך. אז הכל שאלה של איפה הספורטאי נמצא, אבל זה כמו שאני אגיד, זה, זה שבן אדם רוצה לרוץ אה, מרתון יותר מהר, זה אומר שהוא רק צריך לעבוד על העשרה קילומטר שלו, כי אם הם יהיו יותר מהירים, אז בנגזרת ישירה, המרתון שלו יהיה יותר מהר? לא בהכרח, כלומר. אז יש פה איזשהו עירוב. ואז גם זו שאלה מי הספורטאי, איפה הנקודות שמגבילות אותו, מה, על מה הפערים שלו ועל מה הוא צריך לעבוד. כמה ניסיון יש לו. בדיוק, נכון, וגם ניסיון הוא מאוד משמעותי. כמה, כמה הוא אוהב ויודע
0: לסבול. נכון. כן. Okay. נכון. Uh, נשארו לנו שני מושגים כדי לכסות את מונחי הבסיס, אז כבר הזכרת פה 70%. אחוז. נכון. אז בעצם מה זה 70%, אחוז? מתוך מה זה, זה כאילו מובן מאליו, אבל מדברים מתוך ה-FTP, מתוך ה-100% שלנו. נכון. וזה איי-אף, eh, שנמדד בין 0 ל-1, או כפול 100 באחוזים, אז למשל 0.7 זה מספר שאתם יכולים לראות, והוא eh, עוזר לי לכמת את המנורמל שלי, חלקי ה-FTP, כמה זה נותן לי באחוזים. Um, אז פה באמת אפשר לתת כל מיני חוקי אצבע למה זה רכיבת שחרור, שהיא מתחת ל-0.75, מה זה טסט, שאמרנו שזה 1, 100 אחוז. נכון. Um, ואפשר להגיד שב... מרוצי כביש, שיש בהם כל מיני אינטרוולים, כל מיני עצמויות, אנחנו לפעמים רוצים להיות יותר מה-100 אחוז, טריאטלון ספרינט, אנחנו רוצים להיות 90 אחוז וכולי, אז זה ממש אה, אחוזים שקל אה, להאחז בהם, וקל מאוד להבין, אה, לשאלת הספורטאי על מה להסתכל, מאוד מאוד קל להבין ולכוון. אה, זה, זה מספר שהוא מראה לי את המנורמל חלקי FTP של כל הרכיבה. נכון. לא למקטע
1: מסוים. אבל תמיד צריך להבין שוב שבסוף, אין פה איזה כללי אצבע של ספרינג אתה כי יכול להיות, כי שוב, יכול להיות שיהיה ספורטאי שיעשה את התחרות שלו על 95 אחוז, ויכול שיהיה ספורטאי שיעשה את זה על 90 והפער הוא, הוא, הוא יכול להיות עשרה ועט. לגמרי. ויותר, וזה מאוד מאוד משמעותי. כלומר, זוכרת שפעם כאילו, ספורטאי בסוף תחרות, שגם כן התפרק יופי יופי, <laughs> אמר לי, אמרתי לו, לא, אבל הייתי, אמרתי לך להיות, לא זוכרת כמה אמרתי, אמרתי לך להיות על 68 בסדר, זה הייתי על שבעים וארבע, זה לא חושב שזה כזה הבדל. אח שלו זה המון, זה עולם. לפעמים שש שעות, לא לתקדם את זה. עולם, זה עולם, זה וגם בתוך אותו
0: יכול להיות שוני, גם בין מסלולים שונים, גם בין הבשלות והבגרות והחוזק שלו לאורך השנים כספורטאי. נכון.
1: ועכשיו נגיע לעוד מונח כיפי. הנתון האחרון שנדבר עליו היום, זה מספיק מונחים ולועזית ליום. זהו שונות. אז, כי אמרנו שבעצם, אז אנחנו, אמרנו, יש לנו פה שני מספרים משמעותיים. האחד הוא הממוצע, כמה ייצרתי בפועל, כמה כוח אני מייצרת בפועל על המסלול, אל מול מה, 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 מה הגוף שלי חווה, מה תחושת המאמץ, במידה והייתי מחזיקה מאמץ קונסיסטנטי, אז, וזה ה-normalized power שלי. ואז תמיד יש פער בין השניים, וזה בסדר וטבעי, תמיד ה-normalized הוא יותר גבוה מה-overage, כחלק uh, מובנה בנוסחה. ואז השאלה, אוקיי, עכשיו מסיים מתאמן את התחרות שלו, והוא היה על 200 NP ו-170 ממוצע. מה זה אומר? שהוא נורא נורא התאמץ, אבל זה לא בהכרח התרגם למהירות. <laughs> כלומר, הוא הרבה יותר התעייף ממה שהוא היה מהיר. ואז יש פה פער, והפער הזה, יש לו גם כן מספר, שנקרא Variability Index, או שונות. V.I. בדיוק. שזה נוסחה שבה אני עושה... ממוצע חלקי ה-Normalize, הפוך, נורמלize. נורמלize חלקי נורמלייז. הממוצע, ואז אני מקבלת 1. something. וככל שהמ... עכשיו, כך, אם אני על 1.13, סימן שהשתוללתי, שהיה לי שונות מאוד מאוד גבוהה, יש פער מאוד גדול בין ה-Normalize לבין הממוצע. אופציה אחרת שהייתי על 1.00, כלומר שווה. כלומר, גם הממוצע לא ש... שלי היה 200, וגם ב... המנורמל
0: אה, <עש> שלי היה 200. <22. עש> <עש> נגיד בדוגמה שנתנו מקודם על עליות, או אימון שטוח, אז אם על כל האימון אני על ממוצע 100 ומנורמל 100, אז באמת אני על 1-Vi, ואם עשיתי עכשיו את סובה, וירדתי על, על 0, אז כנראה שאנחנו שה... נראה... מאוד טוב את השוני בין שני האימונים ב-VI, שה-VI שלי יהיה הרבה יותר גבוה בצורה.
1: אז אמרנו שאם אנחנו מדברים על ה-VI, אז ברגע שה-VI שלנו גבוה, אנחנו חושבים על זה כמו רכב. עכשיו, גם היום אנחנו בעידן הרכבים החשמליים, אז יש לנו תמריץ כזה לשמור על הסוללה. ואנחנו ממש רואים שאתה יודע, אתה יוצא ואומר לך, יש לך עוד 300 קילומטר. וזה לא בהכרח להיות 300 קילומטר, כי אם אתה תאיץ את העט, תאיץ את העט, תאיץ את העט שתגיע את ה... זה, פתאום זה כבר רכיבה של 40 קילומטר, גזלה לך סוללה של 80. Mm -hmm. אז אותו דבר גם הגוף שלנו. ברגע שאנחנו משחקים עם האנרגיה ונותנים קיק מאוד חזק, מה שאנדרי קוגן אהב להשתמש בלהגיד, לשרוף את הגפרור, אנחנו שורפים גפרור ועוד גפרור, ובחפיסה שלנו אז אותו דבר, כמו הרכב שלנו, גם אנחנו. אז כביכול, על פניו, תגיד לי, אתה אז אני רוצה בעצם, אז אני שואף בעצם ל... 1? 0-0? לא. עכשיו למה? כי אמרנו, התחלנו מקודם ואמרנו שלא כל בת שווה לבת אחר, ואז... ברמה האנרגטית. אתה גם לא רובוט. נכון. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים שגם במהירות, לא כל בת שווה לבת אחר. עכשיו בואו ניתן... מספר דוגמאות. אז אם אנחנו רואים ספורטאי שלנו, וגם אפילו עשינו איזה ניסיון והראינו את זה ככה בגרפית, אבל בואו נתאר את זה, כאילו לא מתאמן שיבינו. אם אני עכשיו עולה את, את נסרים, ובמקום לעלות על 100 ואט, אני עולה על 110 ואט. ואז גם בהתאמה, במקום להיות על 9 קמ"ש, אני על 9.9 קמ"ש. כלומר, נתתי 10% יותר בבטים, וקיבלתי 10% יותר במהירות. מעולה. שווה, דיל טוב. שקל לשקל. הגעתי לנסרים, שתיתי בארבעה, זה, זה, הגעתי למערת הנטיפים, מתחילה להתגלגל למטה, נוטלת את הירידה. בסדר? עכשיו אני החלטתי לא להיות על... לא להיות על 60 ואט, על 66 ואט. שוב פה נתתי תוספת של 10%. האם גם קיבלתי תוספת של 10% במהירות? לא. 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 לא, לא בהכרח? לא. אה, כי באמת, ואתם גם מכירים את זה, כשאתם עכשיו... ברוח גב, כבר אתם על 40 קמ"ש, גם אם אתם תלחצו עוד, אז כאילו, בסדר, אז תגיעו ל... לא תהיו, לא תהיו על 50 קמ"ש, תהיו על 50.2 קמ"ש. בסדר, זה לא... לא הוספתם לעצמכם 10%. אחוז. אז אנחנו רואים ששוב פעם, אותו ות, אותו תוספת ותים, פה היא נתנה לי גם אותה תוספת מהירות, ושם היא לא נתנה לי את אותה תוספת מהירות. פה קיבלתי 10% תוספת בבתים, 10% תוספת במהירות, פה קיבלתי 10% תוספת בבתים, לא עוד... 0.2% במהירות. Mm -hmm.
0: אז,
1: אז אם אני, יש לי פוז'יטונים, לא כדאי לשים אותם על איפה שאני לא מרוויחה מהם.
0: ואותו דבר, גם ראינו שנכון ברוחיו, ברוח אף ורוח גב. נכון. במהירויות אחרות, אבל כן, עדיף לי להשקיע את הכוח שלי ברוח האף, מאשר עכשיו אה, להרביץ עוד, אני מרגישה כבר ככה גיבורה וחזקה ואני עליה
1: ארבעים קמ"ש, אז... לתת עוד... עכשיו, עכשיו זה גם... עכשיו העניין פה זה שזה גם... יש פה איזה משהו שקרני ככזה. כי אנחנו במקום שבו אנחנו מהירים... עכשיו, זה פה שוב פעם עניין המנטלי. כלומר, הגוף שלנו מוצאים איתנו יותר במקום שאנחנו מרגישים חזקים. עכשיו, אתם מכירים את זה, אתם חזקים, אתם אפילו מהאחראי שלכם, אתם מרגישים מצל... טוב. בדיוק, כביכול, אתם, אתם מהירים, אתם נותנים יותר. ואז, ואז מה קורה? ואז מסתובבים ונמצאים עם הרוח באף, ופתאום אנחנו לא, לא זזים, והמהירות נמוכה, ואז גם הבאסמית יושבת עלינו, ואז אנחנו מוצאים מעצמנו עוד פחות כוח, והיחס צריך להיות בדיוק הפוך. כי, בה, כי, כי אנחנו נקבל תוספת מהירות, כלומר, הנה, אז, 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 אז עכשיו, זה אומנם נראה לנו מטופש. בסדר, אז אני לא על 23 3, 3 כמה, שאני על 24 וחצי, גם זה נורא לאט. כן, אבל זו תוספת כמה וחצי. בזמן שבהפוך, אתה תקפל תוספת של אולי חצי כמה של אותה תוספת של כוח. אז מה את אומרת פה שקשור בעצם ל-VI? אז מה שאני אומרת זה שזה לא נכון שאני לא רוצה שתהיה שונות בכלל. כלומר, אני כן רוצה, כדי... בסוף, המטרה שלי זה לא רק שיהיה לי מספר נורא יפה בקו הסיום. אף אחד לא רואה את הבטים שלי בקו הסיום, זה לא מעניין אף אחד. מה שרואים זה מתי הגעתי לשם. <laughs> ובשביל זה אני צריכה לדעת אם יש לי כמות מסוימת של אנרגיה להשקיע במסלול, איפה אני שמה אותה כדי להיות יותר מהירה? ואז יכול להיות שאם הוואטים שלי שווים יותר בעלייה, או שווים יותר ביציאה מפרסה, כשאני רוצה לייצר מומנט, או ביציאה מפנייה, או כשאני מול רוח פנים, אז אני אשקיע טיפה יותר וואטים במקומות האלה. אני לא אשקיע, אבל... ענבר אמרה לי להיות ה-150 ואני לא רוצה להרוס את ה אז אני אתן עכשיו חזק, 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 גם כשאני בירידה כדי לא להרוס לעצמי את הממוצע. לא. אם אתה לא צריך את הוואטים, תשחרר אותם. תנוע, כדי שתוכל לתת 155. בדיוק, אם אני עכשיו ברוח גב, ואני עפה לחיים, ואני על 34 קמ"ש, בסדר, אז אני על 33.7 קמ"ש, אבל אני אוריד וטים משמעותית, ובחזור אני אקבל עוד קמ"ש, כי אני אצליח ללחוץ יותר את הווטים שאני צריכה אותם. עכשיו, ברור שגם כן, אין פה, שוב פעם, אין פה כללי אצבע, וזה לא ש... כל המרבה הרי זה משובח בעלייה, כי שם אני מרוויחה יותר, אז אני את אתן על 110%, כי יש לזה מחיר בסוף. זה כן משפיע עליי. אז אני צריכה לדעת מה הגבולות גזרה שלי, אז אני נותנת יותר, יותר, אבל... אז אני מרשה לעצמי להיות על 85% ולא על 70% כמו שרציתי להיות באופן כללי. אז ו... לסיכום הנקודה של ה-V.I של השונות, נגיד
0: שיש מסלולים שונים שאנחנו נרצה לכוון בהם לשונויות שונות. למשל, שונות שאני אכוון עליה במסלול כמו איסרמן, שנפתח בעלייה מפוארת ואחרי זה עם רולינג גילס, שונה מאוד מ-V.I. שאני אכוון עליו במסלול שטוח אחר.
1: נכון. למרות שאני גם אגיד שגם באיסרמן הרבה פעמים אני רואה ה-VIAים הרבה יותר גבוהים מה-VIA שאמור להיות התחרות הזאת. כלומר, ופה, ופה זה מגיע למה שאני אומרת, שסבבה, אתה צריך להשקיע ביותר בעלייה, אבל hold את אח שלו, אל תשקיע 120% בעלייה. זה לא שווה את זה. כלומר, העלות, בסדר, אז תן יותר, תוריד יותר בירידה, אבל צריך לסכום את זה למשהו שהוא הגיוני, כי אחרת אתה נשרף מדי. יותר? ממה שאתה מרוויח למהירות שלך. וגם פה זה גם תלוי בספורטאי וכמה הוא יכול להרשות לעצמו, מה היכולת שלו להתאושש ממאמץ עצים כזה או אחר. וזה גם כן חשוב, האם, אם אתה יוצא עם התכווצויות מדבר כזה, כנראה שאתה לא מתאושש מספיק טוב ולא תצליח לרוץ עכשיו. בדיוק. Uh, טוב, אז דיברנו על FTP, על Average,
0: על Normalized, על VI, שונות ועל IF, Intensity Factor. Uh, אז אנחנו נראה לי מוכנות לסיכום. יש לי שלוש נקודות, ככה לפני המוזיקת הסיום, שלוש נקודות שאני רוצה להגיד. דבר ראשון, שכמו שפתחנו, העקרונות האלה חשובים לכם גם אם אין לכם ועטים. אתם עדיין מייצרים כוח, מייצרים הספק, וחשוב לדעת מתי לתת בעלייה, ברוח רף, מתי לא לתת. נכון, וגם אם אתם לא רואים V.I, אבל השתוללתם, אתם השתוללתם. כן. אז זה שזה לא כתוב לכם מול הפנים, לא ושזה לא זה עוזר כמובן לדייק את עצמכם. Uh, ודבר uh, שני זה שלא צריך לפחד מכל המונחים והאותיות האלה באנגלית שזרקנו פה, לא צריך לחשוש מהשעון, תחיילו את המסכים, תבינו לאן להסתכל, לא צריך הכל ביחד, את כל החמישה, לתפוס הכל, זה באמת קשה. גם תגיעו מוכנים לפני האימון, תדעו איזה מסך אתם רוצים לראות, לאן אתם מסתכלים בכל רגע, ללחוץ את הלאפ, גם אחרי האימון. אל תתביישו להסתכל, לשאול את המאמנים מה זה אומר. נכון. לשאול את עצמכם,
1: זה מה שרציתי? מה רציתי בכלל? נכון. <אח> גם אנשים צריכים להבין שזה לא קורה פעם, כאילו, אני לא מגיעה לתחרות ואני מצליח להחזיק מספרים ולשמור על V-I נמוך ול ולעמוד בתוכנית, זה דברים שצריך לתרגל אותם. ובן אדם שמגיע לאימון, ומישהו וזה, ויש לו מהדווה, ואומרים לו אה, כן, okay, מסתכל, לא מסתכל, רואה אחר כך, טופח לעצמו על השכם, לא טופח לא לעצמו על לא השכם, מתנהל מתוך האנרגיות של, 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 של האנשים בתוך האימון ולא מתוך שלא יתפלא שבתחרות הוא לא יצליח לנהל
0: את הדבר הזה. נכון, זה גם עניין שממש ממש חשוב לתרגל. לא מספיק להיות עם אנשים חזקים ש... שימשכו אותך ולהגיד לך אימון טוב, אוקיי, אבל למה כיוונת? מה יצא מזה? בדיוק. אתה יודע לענות על זה. <laughs> זהו, עכשיו אפשר לעשות מוזיקה של סיום. <laughs> תודה, <laughs>
1: גיא.
0: <laughs> <laughs> תודה לכם שהאזנתם. תודה, נועה. תודה, ענבר, ונתראה בפרק הבא.